0: Traut euch ruhig, Ordnungsrecht und Gesetze an der Stelle einen Zacken anzuziehen, weil wir zeigen ja, dass es funktioniert. Schafft doch bitte einen Level Playing Field, schafft doch bitte faire Marktbedingungen für den Klimaschutz und ne, geht da quasi eben auch mit ähm, Ordnungsrecht und Gesetzgebung voran.
1: Hi und willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. Auf diese Folge freue ich mich besonders, denn es ist der Auftakt zur Kooperation mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Im Bundesverband findest du Unternehmen wie Faude, Werner und Merz, Einhorn, Völkel und GLS Bank und viele weitere, die zu den Vorreitern für Nachhaltigkeit in ihrer Branche zählen. Sowohl ich als auch der Bundesverband haben es sich auf die Fahne geschrieben, mehr Beispiele, Wissen und Inspiration aus der Nachhaltigkeitspraxis so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung zu stellen. Denn dass Nachhaltigkeit in der Unternehmenswelt sinnvoll ist und funktioniert, das beweisen viele Menschen und Unternehmen tagtäglich. Und ab sofort bekommst du einmal im Monat Einblick in das Nachhaltigkeitsmanagement von wahren Sustainable Business Champions. Und in dieser ersten Sonderausgabe spreche ich mit Katharina Reuter, der Geschäftsführerin des Bundesverbandes Nachhaltige Wirtschaft. Wir sprechen über die Bedeutung von Unternehmenszusammenschlüssen und Verbänden für die Nachhaltigkeit. Hallo Katharina, ich freue mich sehr, Dich heute im Podcast zu haben. Ich sitze an meinem Schreibtisch im schönen Schwabenländle und ich muss sagen, wenn ich hier so rechts aus dem Fenster gucke, neben meinem Schreibtisch, dann wird es schon richtig schön bunt draußen. Wo sitzt du heute?
0: Ich sitze auch an meinem Schreibtisch im Homeoffice im schönen Brandenburg. Und bei uns ist die Natur ja noch nicht ganz so weit, aber sie gibt sich Mühe aufzuholen.
1: <lacht> Sehr schön. Katharina, uns beide treibt ein gemeinsames Anliegen an. Und das ist das Zusammenbringen von Ökologie, Soziales und Ökonomie in der Wirtschaft und ich persönlich habe ja den Eindruck, wenn es einmal gepackt hat mit der Nachhaltigkeit, dann lässt es einen nicht mehr los. Und daher freue ich mich riesig, ab sofort gemeinsam mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft einmal im Monat eine Podcast-Folge herauszubringen.
0: Ja, das hast du schon recht, dass es uns packt und äh, wir freuen uns auch total über die Kooperation und ähm, haben einfach richtig Lust darauf, nachhaltiges Wirtschaften gemeinsam mit dir sichtbarer und hörbarer zu machen.
1: Sehr schön, das machen wir auf jeden Fall und äh, damit starten wir heute auch ähm, in eine Folge zum Thema Zusammenschlüsse von Unternehmen und Bundesverbände und deren Bedeutung für Nachhaltigkeit in der Industrie. Und da freue ich mich schon total, mich hier mit dir zu diesem Thema auszutauschen.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Ähm, Katharina, ich kann mich ja noch ähm, sehr gut daran erinnern, ähm, als ich als frisch gebackene Tourismusbetriebswirtschaftlerin mit Leidenschaft für Natur und Menschen einmal in einem Sommercamp saß für Umweltschutz und ähm, die Quintessenz hieß dort damals, Unternehmen sind schlecht und Umweltschützer gut und äh, für mich war das so der Moment, in dem mir ziemlich klar geworden ist, dass wenn man wirklich Nachhaltigkeit voranbringen möchte, dann ist es auch erforderlich, beide Welten zusammenzubringen, also den Umweltschutz und die Unternehmen, um die Gesellschaft und die Wirtschaft auch zukunftsfähig zu machen. Und das trat mich bis heute an, daher auch unter anderem dieser Podcast. Und mich würde interessieren, hattest du einen ähnlichen Moment oder eine Erkenntnis oder irgendwas, wo du sagen würdest, das war so der Moment, der dich zum Handeln gebracht hat ähm, und dich dazu motiviert hat, dich für Nachhaltigkeit einzubringen.
0: Also bei mir kam vor dann der ganzen äh, ökologischen Umweltbewegung, äh, Jugendumweltbewegung und eben den, dem Interesse für Nachhaltigkeit. Bei mir stand eigentlich zuerst dieses, ähm, man darf sich in der Gesellschaft irgendwie nicht nur an den Rand stellen und zuschauen und die Dinge passieren lassen und geschehen lassen, sondern man muss sich auch einmischen. Und das war bei mir tatsächlich hervorgerufen durch eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz. Da habe ich mit 15 dran teilgenommen und es hat mich, ähm, also auch dieses Verantwortungsgefühl natürlich und, äh, und dieses starke, starke Bedürfnis, ne, das darf nie wieder passieren. Und äh, wie kann ich mich eben tatsächlich auch in die Gesellschaft einmischen, so sodass ich dann da einfach sehr starkes politisches Interesse entwickelt habe. Und ähm, dann kamen die Umweltthemen quasi dann äh, direkt hinterher und ich habe meine Eltern äh, gequält mit Grünkernbratlingen und dass sie doch bitte Milch in Glasflaschen kaufen sollen und, und, und.
1: Ja. Und seit 2014 leitest du den Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft.
0: Genau, seit 2014 mache ich da die Geschäftsführung und das ist echt mein mein Traumjob, weil ganz viel eben zusammenkommt aus Politik, aus dem Einsatz für den Umweltschutz, aber eben auch dieses enge Zusammenarbeiten mit Wirtschaftsunternehmen, mit total engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern, die dann eben auch nicht stehen bleiben, sondern immer wieder weiter überlegen, okay, wo kann ich noch nachhaltiger werden und das ist einfach, ja, es ist total toll.
1: Und seit 2014 leitest du jetzt den Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und ich fand es ganz spannend zu lesen, dass es den Verband seit 1992 gibt, da ist der Verband gegründet worden und damals ist von einem Landtagsabgeordneten in Stuttgart die Gründung kommentiert worden mit den Worten, ein ökologischer Unternehmensverband, das gibt's doch gar nicht. Was, würdest du sagen, hat sich in den letzten Jahren im Bereich der Nachhaltigkeit getan und wie hat sich das auf die Verbandsarbeit ausgewirkt?
0: Naja, es hat sich total viel getan, dass eben einfach dieses äh, Zusammengehen von Umwelt und Wirtschaft ja eben immer weniger in Abrede gestellt wird, viel mehr im Mainstream angekommen ist und wir heute ja geradezu eben das Problem haben, dass äh, Firmen von sich behaupten, nachhaltig zu sein, obwohl sie es überhaupt nicht sind, so wie BASF zum Beispiel oder Nestlé. Und ähm, das zeigt aber natürlich die Bedeutung äh, der Nachhaltigkeit, weil eben auch immer mehr Konsumenten, und Konsumenten nachfragen und beispielsweise, wenn wir jetzt wieder auf Unternehmen schauen, auch immer mehr Nachwuchskräfte das eben einfordern. Von daher hat sich da ähm, quasi der Stellenwert der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft geändert und die Dringlichkeit, wenn wir eben auf unsere planetaren Grenzen gucken, hat sich massiv verschärft und verschlimmert. Ja, Also, dass ähm, die Klimakrise tatsächlich eben auch als Krise und Katastrophe behandelt werden muss, wird, glaube ich, mhm. immer deutlicher. Und ähm, ich habe gerade am Freitag kopfschüttelnd ein Interview mit Philipp Amthor, äh, Generalsekretär der CDU, gehört, wo er irgendwie gesagt hat, ja gut, es sind jetzt ja auch neue Themen für diesen Bundestagswahlkampf dazugekommen. Zum Beispiel so neue Themen wie Klimaschutz, wo ich so denke, das ist genau das Problem. Wo ist denn das ein neues Thema? Ne? Es gibt Parteien, die da ja auch schon viel länger eben dran sind und ähm, wir können einfach alle gemeinsam nur hoffen, dass die, die drängende äh, Krisensituation tatsächlich auch ähm, bei der Erderhitzung, dass das tatsächlich dann auch wenigstens die nächste Bundesregierung äh, dazu bringen wird, entsprechend zu handeln. Von daher haben sich natürlich auch die Rahmenbedingungen für uns als Verband in dem Sinne geändert, dass wir leichter Türen öffnen können. Mhm. Und trotzdem kriegen wir immer, immer wieder zu spüren, wie gut verschlossen und verfropft eigentlich noch äh, beispielsweise eben Zugänge ins Bundeswirtschaftsministerium sind einfach mit, der, ja, mit den Lobbykräften der dunklen Seite der Macht.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, es ist wirklich ähm, spannend, das zu sehen. Und ähm, hat jetzt auch die, die sage ich mal, die größere Bekanntheit oder auch so der, dieser Bewusstseinswandel, hat sich das auch auf eure Mitgliederstruktur ausgewirkt? Also kommen jetzt auch viele neue Mitglieder mit dazu? Oder sind es eher Mitglieder, die schon lange Jahre mit dabei sind bei euch im Bundesverband? Also zum Glück kommen die ganzen letzten Jahre
0: stetig, stetig immer neue, ähm, nicht ja nur nachhaltige Mittelständler, sondern eben auch grüne Startups dazu. Das freut uns total. Das heißt, das Netzwerk wird einfach immer stärker. Ähm, aber wir können jetzt definitiv eben schon einen Effekt sehen, den wir bisher kaum hatten. Es kommen mehr Firmen, die Anfragen, die wir aber nicht aufnehmen wollen. Also beispielsweise einen Flughafen oder, ähm, genau, ne? das sind dann eben einfach äh, Geschichten, wo wir sagen, äh, die Nachhaltigkeit muss wirklich auch am Kernprodukt und an der Kerndienstleistung ansetzen und äh, beispielsweise einen Flughafengelände mit äh, schönen Biodiversitätsprojekten, das genügt eben nicht, weil äh, natürlich auch so ein Unternehmen beispielsweise in seinen anderen Fachverbänden ja, genau gegenläufig streitet zum Beispiel dafür, dass Kerosin weiterhin nicht besteuert wird. Und wir sagen an der Stelle, äh, wie, wie kann das überhaupt sein? Wir brauchen endlich wahre Preise und wir brauchen beispielsweise endlich auch eine Kerosinbesteuerung.
1: Mm, ja, okay. Das heißt, ihr habt auch bestimmte Vorgaben, wer in den in euren Verband zugelassen wird und wer nicht.
0: Genau. Wir haben äh, zum einen natürlich die Satzung, die man anerkennen muss. Es gibt eine Blacklist mit verschiedenen Sektoren, ähm, die eben äh, nicht aufgenommen werden können. Da haben wir auch als ein äh, Kriterium beispielsweise Steuervermeidungsmodelle äh, eben mit aufgenommen, ähm, dass das ein Ausschlusskriterium ist. Und dann ist es tatsächlich eben dieses Nachhaltigkeit muss im Kernprodukt, in der Kerndienstleistung berücksichtigt werden. Und ähm, das heißt aber beispielsweise nicht, dass man schon zu 100 Prozent angekommen sein muss und alles 100 Prozent perfekt ist. Ne? Wir sind, äh, glaube ich, ein gutes Netzwerk für die, die eben auch sagen, hier, wir machen uns jetzt ernsthaft auf den Weg und wir nutzen auch dieses Netzwerk, um da weiter voranzukommen beim Thema Nachhaltigkeit. Ähm, aber wir nehmen eben nicht die auf, die eben vielleicht schöne CSR-Projekte drumrum finanzieren, mhm. ähm, aber eben nicht ans Kernprodukt rangehen.
1: Mhm. Ja, ja. Und ähm, hat es auch schon mal Unternehmen gegeben, so aus reiner Neugierde, die auch ausgetreten sind? Also, weil du jetzt drüber gesprochen hast, ähm, man sollte wirklich auch, sage ich mal, eine intrinsische Motivation sein und gewillt sein, sich wirklich auf den Weg in Richtung Nachhaltigkeit zu machen. Gab es da auch schon mal Unternehmen, die ähm, auch ausgestiegen sind aus dem Verband?
0: Ja, ich glaube, das, das kennen auch alle aus der Verbands- oder Vereinswelt. Das ist ähm, zum einen sozusagen ein ganz natürlicher biologischer Prozess, wenn beispielsweise eben, äh, ne, wenn wir jetzt 29 Jahre alt sind, ist es ja 30 werden, dass eben beispielsweise einfach dann auch Firmen aufgegeben werden aus Altersgründen mhm. ähm, oder beispielsweise eine Übergabe der Firmen stattfindet und vielleicht die Nachfolgerin oder der Nachfolger erstmal alle Mitgliedschaften kündigt quasi und sagt so, ich ich gucke mir jetzt hier erstmal selber an, wo ich eigentlich Mitglied sein will. Es können, ja, genau, das sind eigentlich so die häufigsten Gründe, dass jetzt ein Unternehmen sagen würde, oh Mann, an der Stelle war mir eure Positionierung echt zu politisch oder zu krass. Das kommt, mhm. das kommt eigentlich kaum vor. Das ist schon natürlich auch ein Stück weit ein Zeichen dafür, dass wir ja, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür haben und einfach auch den den nahen Austausch ja immer mit unseren Mitgliedsunternehmen suchen, auch zum Beispiel über Positionspapiere gemeinsam diskutieren, so dass dann da eben die Positionierung auch auch abgestimmt erfolgen kann. Ja, von daher mhm. ist es tatsächlich sind es sind es so diese diese typischen Gründe. Ja. Ähm, ja.
1: Hm, ja, und du hattest schon gesagt, ihr stimmt auch gemeinsam Positionspapiere ab. Es ist ein sehr starkes Netzwerk. Welche Vorteile haben Unternehmen noch durch den Eintritt in Verbände oder auch durch dadurch, dass sie sich gemeinsam zusammenschließen und ein bestimmtes Ziel im Bereich der Nachhaltigkeit verfolgen?
0: Ja, also da kann man, da muss man auch ein bisschen genauer hingucken, ob es sich beispielsweise eben um einen Fachverband, einen Branchenverband handelt, weil dann können immer noch ganz andere spezifische Mehrwerte geboten werden, dass man beispielsweise spezifisch für seine Branche Detailinformationen erhält oder eben natürlich auch, wenn es um die politische Interessensvertretung geht, da eben auch wirklich bis in die letzten Details gemeinsam Vorschläge in die Politik trägt das Besondere an uns ist tatsächlich, dass wir den 360 Grad Blick auf die Nachhaltigkeit haben und mhm. die Branchenübergreifend aufgestellt sind und an der Stelle. Ähm einfach eine große Themenbreite haben und die Unternehmen, die bei uns Mitglied sind, eben immer wieder sagen, boah, es ist so toll, über den Tellerrand der eigenen Branche rauszugucken und einfach mal Inspiration mitzunehmen, wie machen es denn eigentlich die anderen? Und auch natürlich dieses erfahrene Unternehmen treffen auf Startups, was kann man da irgendwie von lernen? Ähm wir haben eben eine sehr schöne ähm, Berücksichtigung äh, tatsächlich eben auch ne, von, von allen Geschlechtern, auch beispielsweise in unseren Gremien, was, was viel für, für dieses lebendige Netzwerk tut. Und ähm, von daher gibt es so äh, an, an Mehrwert eben natürlich dieses, wir sind die gemeinsame Stimme. Äh, wir können auch beispielsweise wenn wir über ein Problem stolpern und beispielsweise schon einen Fachverband haben, der sich da auch engagiert können, aber mit dem Bundesverband nachhaltige Wirtschaft da auch nochmal Themen über Bande spielen. Das hatten wir jetzt beispielsweise letzte Woche beim Thema ähm, EU-Milchkennzeichnungsverbot. ne. Stichwort dürfen eigentlich vegane Produkte. Ja, das Wort mhm. Milch enthalten. Also es gibt immer mal wieder auch Anlässe, wo das einfach Sinn macht, dass man ähm, zusammenarbeitet und wir setzen sowieso ganz stark auch auf Bündnisse und eben dieses, ja, gemeinsam die Stimme lauter machen und haben deswegen unter anderem... Ähm, 2019 die Entrepreneurs for Future gegründet, wo wir mhm. gesagt haben, okay, es braucht auch eine Stimme aus der Wirtschaft raus, die die Fridays-for-Future-Bewegung unterstützt und das sind eben die Entrepreneurs for Future, die Unternehmerinnen und Unternehmer und da sind, das haben wir gemeinsam mit eben anderen innovativen Wirtschaftsverbänden gemacht und das ist total schön zu sehen, welche Bewegung das dann auch wieder entfalten konnte.
1: Mhm. Ja, ja, total. Und ähm, der Bundesverband, äh, der gehört auch zum Europäischen Dachverband ecopreneur.eu, wo ihr dann auch gemeinsam Initiativen ähm, mitbegründet.
0: Ja, es werden ja immer mehr eben auch wichtige politische Entscheidungen, gerade auch im Rahmen der Wirtschaftspolitik in Brüssel, getroffen. Und deswegen haben wir 2015 einen Europäischen Dachverband mitgegründet. Und das ist schön zu sehen, wie das eben funktioniert, dass beispielsweise in dem ganzen Themenfeld Circular Economy da eine ähm, sehr ausgewiesene Expertise aufgebaut wurde und dann tatsächlich eben auch über die Circular Economy Stakeholder-Plattform von der EU-Kommission eben Einfluss genommen werden kann und ähm, ja, einfach auch nochmal diese Stimme äh, der Unternehmen, die da schon vorangehen, äh, lauter gemacht wird, auch in dem Sinne, traut euch ruhig, Ordnungsrecht und Gesetze an der Stelle einen Zacken anzuziehen weil wir zeigen ja, dass es funktioniert. Wir können ja hier schon zeigen, dass zukunftsfähiges Wirtschaften auch heute schon funktioniert und dann schafft doch bitte einen Level Playing Field, schafft doch bitte faire Marktbedingungen für den Klimaschutz und ne, geht da quasi eben auch mit... Ähm Ordnungsrecht und Gesetzgebung voran und das wird im, im politischen Brüssel eben auch ganz wohlwollend aufgenommen, dass es nicht immer nur die Stimme der Bremser gibt und die Bedenkenträger, die, ne, wenn man das hört, was Business Europe sagt, dass es immer nur, ach und da kümmern wir uns freiwillig drum, Klimaschutz, CO2-Reduktion, ja äh, machen wir freiwillig, D dazu braucht es keine Vorgaben, Lieferkette. Mhm. Na, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten, ach, oh, da kümmern wir uns freiwillig drum. Und ähm, das ist natürlich einfach jetzt auch fürs fürs politische Brüssel gut, dass es eine Stimme gibt, die dann eben auch mal sagt, äh, wäre schön, man würde ein Level Playing Field eben für die schaffen, die ja an der Stelle viel stärker auf Gemeinwohlorientierung und eben auch Einheiten der planetaren Grenzen setzen.
1: Mhm. mhm. Und auch mal mit positiven Ideen oder konstruktiven Ideen auch voranzugehen.
0: Absolut. Und das finde ich so cool, auch an der Podcast-Reihe von dir, dass eben mehr genau das auch im Fokus stehen würde. Eben diese guten Ideen, ähm, okay. was ist eigentlich heute schon möglich, Ja, dass das eben einfach auch noch äh, mehr ja, mehr ins nicht gehört.
1: Mm -hmm. äh, total. Und ich finde es so wichtig. Also, ich meine, die Hörer und Hörerinnen haben es vorab nicht mitbekommen, aber wir haben uns natürlich vorher schon ein bisschen unterhalten vor dieser Podcast-Folge. Und ähm, da habe ich auch schon ein bisschen erzählt, es kommen immer wieder Fragen aus dem Bekannten- und Familienkreis, die sagen: Mensch, Jasmin, wir wollen doch mal was machen im eigenen Arbeitsumfeld, im eigenen Unternehmen. Was können wir denn machen? Was gibt es für Beispiele? Und das ist tatsächlich auch so die die Idee und die Motivation gewesen, diesen Podcast zu starten und umso schöner jetzt die Kooperation mit dem Bundesverband zusammen, um dann eben noch mehr Beispiele da auch an Unternehmen mit reinzubringen und es auch noch stärker zu kommunizieren und auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja. Und Katharina wenn es jetzt Personen gibt oder Zuhörer, Zuhörerinnen, die gerade hier mit dabei sind und zuhören und sagen, Mensch, der Bundesverband Nachhaltiges Wirtschaften, das ist total spannend, ähm, da würde ich gern mehr darüber wissen oder sich darüber informieren. Wo findet man mehr Informationen über euch?
0: Natürlich auf unserer Homepage unter bnw-bundesverband.de ähm, mhm. Da sind auch unsere ganzen politischen Themenfelder verzeichnet, aber auch unsere Bildungsprojekte. Und äh, man kann einfach auch ein bisschen im Netzwerk stöbern. Ähm, und wir sind aber sonst auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen vertreten.
1: Mhm. Okay. Das heißt, man findet euch auch auf LinkedIn, Xing, wenn man da euch nochmal folgen möchte.
0: Absolut. LinkedIn, Xing, aber auch Twitter, Facebook, Instagram. Mhm.
1: Okay, super. Ich werde die Links auch noch unten in den Feed mit reinbringen. Das heißt, für alle, die schon gespannt sind, mehr über den Bundesverband zu erfahren, findet ihr unten im Feed die Links und da könnt ihr dann gleich auf die Seite gehen. Und Katharina, es gibt ja eine Frage am Ende von meinem Podcast, wo ich auch immer schon ganz gespannt bin, die zu stellen. Es macht mir wirklich immer ganz viel Spaß, weil das so tolle ja, auch Antworten und Anregungen äh, bei rauskommen. Und das möchte ich gerne auch dir stellen, diese Frage. Ähm, und zwar, wenn es Menschen gibt, also zum Beispiel jemand in deinem Freundeskreis oder Bekanntes, Bekanntenkreis, der zu dir kommt, sagt, Mensch Katharina, ich möchte mehr Nachhaltigkeit in meine berufliche Tätigkeit bringen. Was würdest du dieser Person empfehlen?
0: Na, das ist, ein, das ist ein weites Feld, weil man kann bei den kleinen Sachen anfangen. Man kann beispielsweise irgendwie gucken, haben wir denn schon einen fairen Bio-Kaffee, äh, den, den wir im Büro trinken? Ähm, ne, sind eigentlich irgendwie auch mal fleischfreie Alternativen? Beispielsweise, wenn es eine Kantine gibt, sind sozusagen diese Themen irgendwie schon berücksichtigt. Ähm, mhm. Man kann aber auch, äh, und, und das passiert ja auch immer mehr, äh, mal fragen, wieso gibt es denn hier nur ein Dienstwagen und kein Jobrad. Also das heißt, die ganze Frage, wie ist eigentlich hier die Mobilität aufgestellt. Ähm, man kann aber natürlich auch, und das ist, glaube ich, äh, vom, vom Mehrwert für die Unternehmen, auch immer äh, richtig, richtig gewinnbringend. Ähm, man kann beispielsweise auch eine kleine Gruppe äh, gründen im Unternehmen und sagen, hier, wir wollen jetzt das Thema Nachhaltigkeit voranbringen. Und ähm, wollen gerne Möglichkeiten haben, dass wir eben mal Ideen sammeln und dann diese Vorschläge auch einspeisen. Und an der Stelle ist, glaube ich, ganz wichtig, sozusagen Tipp an alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, sowas eben bloß nicht auszubremsen, sondern zu sagen, ja, wir haben hier ein offenes Ohr für, für Verbesserungsvorschläge. Und ähm, genau, jetzt hat sich auch noch eine äh, neue Initiative gegründet, die Employees for Future, die quasi, wenn man so eine Gruppe im Unternehmen aufstellen will, dann eben auch ein bisschen Handreichung geben. Wie, wie kann man es anfangen? Wie kann man eben auch mal die Nachhaltigkeitsthemen im Unternehmen ähm, systematisch anschauen? Also da, genau, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Und ich glaube, schön ist einfach zu wissen, jeder kleine Schritt, ist, ne, geht da in die richtige Richtung und bringt dann einfach mhm. wieder Dinge in Bewegung und man kann andere mitnehmen, die sich das vielleicht nur gar nicht getraut haben anzusprechen.
1: Ja, Super, vielen, vielen Dank, liebe Katharina, für diese tolle Botschaft und Message. Also das heißt für alle, es müssen vielleicht nicht immer nur die ganz großen Schritte sein, sondern es ist schon wichtig, sich selber umzuschauen, was es an Möglichkeiten gibt, und sich zusammenzuschließen. Ja, und manchmal braucht es einfach eine Person, die sich traut, auch mal mutig voranzugehen, und dann laufen auch andere ganz freudig hinterher und machen mit in neuen Projekten für mehr Nachhaltigkeit. Absolut. Ja, und wenn du noch mehr Anregungen zu Nachhaltigkeit in Unternehmen möchtest, dann abonniere den Podcast Sustainable Business Champions auf iTunes oder Spotify. Und... Ab sofort gibt es den Podcast mit einer monatlichen Special-Folge gemeinsam mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Vielen Dank, Katharina, dass du heute im Podcast gewesen bist und uns einen Einblick in die Verbandsarbeit gegeben hast.
0: Ja, danke, Jasmin, für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und ich
1: freue mich schon total auf die nächsten Folgen. <lacht> ich bin auch schon ganz gespannt und freue mich und wünsche dir weiterhin eine schöne Woche.
0: Danke, ebenso.
1: Tschüss. Danke, bis dann Katharina. Tschüss. Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Lass mir gerne ein Like da und teile den Podcast direkt mit Freunden und Bekannten. Weitere Infos zur Nachhaltigkeit findest du auf meiner Seite www.jasminhorn.com. Schau doch gerne mal vorbei. Ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben und bleib weiterhin engagiert, begeistert für das Thema Nachhaltigkeit. Ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.